0: Hello， 大家 好！ 看不见的(笑)世 界， 看得见的 你， 我是李娜。今天为大家读《万物简史》第二十一章《生命在前进》。配乐是二百的玫 瑰， 送给二百五。要变成化石可不容 易， 几乎所有的生 物， 其中百分之九九点九以上的命运是化为乌有。你的生命火花一旦熄灭，你曾拥有的每个分子都将被啃掉或者被冲走，用来形成另一个体系。事情就是那样。即使你把那不足千分之一的东西变成一小摊微生物，而没有被吃掉的话，变成化石的可能性也很小。若要变成化石，你必须具备几个条件。首先，你得死在恰当的地方吧。只有大约百分之十五的岩石能够保存化 石， 因此倒在一个未来的花岗岩所在地是没有用的。实际上 呢， 死者必须埋在沉积物 里， 在那里留下印 子， 就像嗯泥泞里面的一片叶子那 样， 或者在不接触氧气的情况下腐 烂， 让骨头和坚硬的部分里面的分子由溶解的矿物质取而代之。按原件创造出一个石化的版本，接着在化石所在的沉积物经受地球运动的随意挤压、折叠，还有推动的过程中呢，化石必须设法保持一种可以识别的形状。最后，尤其重要的是，在匿藏几千万或者几亿年以后，还得有人发现，认为这是值得收藏的东西。据认为呢，在十亿根骨头当中，只有大约一根能够变成化石。要是那样的话，这意味着今天所有活着的美国人，即每人都有二百零六根骨头的两万七千万美国人所能留下的全部化石，不过是五十根左右，即一副完整骨骼的四分之一。当然了，这还不等于说其中任何一块骨头化石将来真的会被人发现。记住，他们可以被埋在。九百三十多万平方公里土地的任何地方，而这些土地只有很小的一部分会被翻动，小的多的部分会被仔细的观看。因此，要是这几根骨头的化石能被发现，那简直就是奇迹。从任何一种意义上说，化石越来越稀有了。在地球上生活过的生物中，大多数都已经无影无踪。据估计啊。在一万个物种当中，不足一种有化石记录，这本身就是个极其微小的部分。而且我们掌握的记录是极不平衡的。大多数陆生动物当然不会死在沉积物里，它们倒在空旷的地方，不是被吃掉，就是任凭腐烂，或者被风雨着实的一干二净。结果，化石记录极其有利于海生动物，有利到了近乎荒唐的程度。在我们所掌握的化石当中，大约有百分之九十五是一度在水底，而主要是在浅海里生活的动物的化石。我提这一切呢，是为了解释为什么我在阴沉沉的一天前往伦敦的自然史博物馆，会见一位性格开朗、有点不修边幅、非常讨人喜欢的古生物学家。他的名字叫做理查德·福泰。福泰知识面极广，他是一本幽默而又精彩的书的作者。书名叫做《生命》，一部未经授权的传记。该书涉及创造生命的全过程，但是他最钟爱的是一种名字叫做“三叶虫”的海生动物。那种动物一度充满了奥陶纪的海洋，但早已不复存在。除了以化石的形式，三叶虫的身体都有个相同的基本结构，分为三个部分或者三片叶：头、尾和胸。三叶虫的名字由此而来。福泰在海底时代呢，就发现了第一个三叶虫化石。当时他在攀越威尔士圣戴维海湾的岩壁，结果他一生都对三叶虫着了迷。他把我带到一个四周都是高高的金属柜子的陈列馆，每个柜子上呢都有许多不深的抽屉，每个抽屉里都塞满了三叶虫化石，总共有两万件标本，看来还真是不少。他表示同意。不过你要记住，成万亿只三叶虫在古代的海洋里生活了成一年，因此两万这个数字并不多，而其中大部分仅仅是不完整的标本。翻一块完整的三叶虫化石，对古生物学家来说仍然是一件大事儿。三叶虫最初出现在大约五万四千万年以前，接近复杂生命大爆发及通常所谓的寒武纪大爆发的起始时刻。它们已经完全成型，仿佛从天而降。然后在三万万年以后。三叶虫跟许多别的生物一起，在二叠纪大灭绝的时候消失了。那次大灭绝至今仍然是个谜。与别的灭绝生物一样，人们很自然会认为他们是失败者。其实他们是生活过的最成功的动物之一。他们统治了三亿年，是恐龙存在时间的两倍，而恐龙本身也是历史存在时间最长动物之一。福泰指出，迄今为止，人类的存在时间只有其千分之五长。三叶虫有那么漫长的支配时间，因此数量急剧增加。大多数的个头都始终很小，大约是现代甲虫的大小，但有的大的像盘子。它们总共至少有五千属、六万种。虽然新的品种不断出现，福泰最近出席了在南美召开的一次会议，因为来自阿根廷某个地方的大学的学者同他取得了联系。他有个盒子，里面装满了有意思的东西，在南美从没见过。实际 上， 在哪儿也没有见过的三叶 虫， 以及许多别的东西。他没有必要的设备来研究三叶 虫， 也没有资金来寻找更多的三叶虫。世界很大部分地区还没有考察过。说到这 儿， 我也有一个盒 子， 里面有好多标 本， 有壁虎 啊， 有蝴蝶 呀， 有蚊子 呀， 有蝉 呀， 啊， 反正都是自然死亡之后捡回来的。那只壁虎，我告诉你们，有两只，一只特别大，在我们家院里面看见的。我当时看见它的时候，我都惊了，是一只完整壁虎的骨骼连在一起的。它被蚂蚁吃了，然后我就把它捡回来了。还有一只小壁虎，是我在洗窗帘的时候发现的。我一捏那个夹子，我发现有一个东西趴在上面，吓死我了！我一看，居然是一只小壁虎，完完整整的抱着那只夹子。我不知道它怎么干死在那儿了。特别奇怪，然后我就把那个家的留下来了。好，了，继续读。你是指三叶虫？不知一切。在整个十九世纪，三叶虫几乎是唯一已知的早期复杂生命形式，因而受到大力的采集和研究。三叶虫的最大之谜是它们出现的很突然。福泰说，即使现在，要是你来到合适的岩石结构，一个又一个漫长的历史时期地往里发掘，没有发现可见的生命。然后突然之间，一个螃蟹大小的东西跳进了你那等候的手里。这仍可能是一件令人惊喜的事。它们有肢、有腮、有神经系统、有触角、有某种大脑、有最古怪的眼睛的动物。那种眼睛是由形成灰岩的同一种材料及方解石杆状体形成的，是已知的最早的视觉系统。不仅如此，最早的三叶虫不是只有一个好冒险的品种，而是有几十个品种。不是只出现在一两个地 方， 而是无处不在。十九世纪的许多思想家以此来证明这是上帝的杰 作， 用来驳斥达尔文的进化论。他们责 问： 假如进化是很缓慢 的， 他怎么解释那些复杂而又完全成型的动物会出现得如此突 然？ 事实是他无法解 释， 因此问题似乎永远无法解决。直到一九零九年的某一 天， 也就是距离达尔文出版《物种起源》五十周年还有三个月的时候。一位名字叫做查尔 斯· 杜利特 尔· 沃尔科特的古生物学 家， 在加拿大境内的洛基山脉有了一个重大的发现。沃尔科特 呢， 生于一八五零 年， 在纽约州尤蒂卡附近长大。由于父亲在查尔斯小学的时候突然死 去， 本来不大富裕的家庭就变得更不富裕。沃尔科特 呢， 还是个孩子的时 候， 就发现自己具有寻找化石的本 领， 尤其是三叶虫。他收藏了一大堆相当不错的标本。路易 斯· 阿加西斯把标本买了回来。放在自己在哈佛大学的博物馆里面，是沃尔科特发了一笔小财，相当于今天的四万五千美元。虽然他只是勉强受过中学教育，在科学方面完全自学成才，但他成了三叶虫问题的一名重要权威。他最先确定三叶虫是节肢动物，该属包括当代的昆虫和甲壳纲动物。一八七九年呢，沃尔科特在任职新成立的美国地质调查局。担任野外研究 员， 他干得非常出 色， 十五年内升到了局长的位置。我十五 年， 一九零七 年， 他被任命为史密森学会的秘 书， 在这个岗位一直干到了一九二七年去世。人生这样有意义 吗？ 尽管他忙于许多行政事 务， 但是他仍然做野外工 作， 写出了大量的作品。他的著作塞满了图书馆里面的一个书架。他他活的还是很有意义的。福泰说：“需要提一句的是，他还是美国航空学顾问委员会的创始理事。他活的真的很有意义。该委员会后来成为美国国家航空航天局，因此他完全有理由可以被认为是空间时代的鼻祖。但是现在人们之所以记着他，是因为1909年夏末，他在加拿大不列颠哥伦比亚省菲尔德小镇高处的那项敏锐而又运气的发现。”通常的说法呢是这样的：沃尔科特在他妻子陪同下，正骑着马顺着条山路走下去。突然，他的妻子的马在碎石上踢了一下，跌倒了。沃尔科特马上跳下马来扶他，却发现马将一块岩石踢翻了个身。岩石里面有一种特别古老、特别稀罕的甲虫纲动物的化石。天正下着雪，在加拿大洛基山脉，冬天来得很早，因此他们没有久留。但是到了第二年，沃尔科特有一有机会就回到现场。他沿着岩石估计会滑行的路线攀登了二百多米，爬到了接近山顶的位置，在海拔两千四百三十八米的地方，他发现了一个页岩露头，长度大约相当于一个城市的街区，里面蕴藏着一大批化石，远自复杂生物大爆发及著名的寒武纪大爆发之后不久的时候，沃尔科特发现的实际上是古生物学的圣杯，那片露头后来被称之为布尔吉斯页岩，取自他所在的山冈的名字。在很长时间里呢，正如已故的斯蒂芬·杰伊·古尔德在他深受欢迎的著作《奇异的生命》中所说的，他是唯一向我们充分展示现代生命起端的地方。在阅读沃尔科特日记的过程中，向来细心的古尔德发现，有关发现布尔吉斯页岩的故事似乎有点添油加醋。沃尔科特既没有提到马氏剑体，也没有谈到下雪天，但那是一项非同寻常的发现，这是无可争议的。我们在地球上只能存在短短的几十年，因此几乎不可能体会到寒武纪大爆发离我们到底有多遥远。要是你能以每秒钟一年的速度飞回到过去，那么你要花大约半小时才能抵达耶稣的年代，要花三个星期才能返回人类起始的时刻，但是你要花上二十年的时间才能抵达寒武纪起初。换句话说吧，那就是很久很久很久以前，当时的世界还是另一个模样。首先，当五亿多年前布尔吉斯页岩形成的时候，它不在山顶，而是在山脚下。具体来说，它是一座陡峭悬崖脚下的浅海。那个时候，大海里面充满了生命，但是在通常情况下呢，动物没有记录下来，因为它们是软体动物，一死就腐烂了。然而，在布尔吉斯，悬崖崩塌下来，下面的生物被泥石流给埋葬了，像压在书里的花朵那样紧紧地压住。从而极其详细的保留了它们的特征。从1910年到1925年，沃尔科特每年夏天都要出门考察，发掘成千上万的标本，将其带回华盛顿作为进一步的研究。无论在数量上还是品种上，他的收藏品都是无与伦比的。有的布尔吉斯化石带科许多不带，品种是极其繁多的，有人统计是一百四十种。波尔吉斯页岩化石所包含的横剖面的花色范围是独一无二的。今天，世界海洋里所有生物加起来也无法与之匹敌。古尔德写道：“不幸的是，据古尔德说，沃尔科特没有看到自己发现的重要意义。沃尔科特把到手的胜利给丢了。”古尔德在另一部作品《八只小猪》中写道：“接着便对这些了不起的化石做出了最错误的解释。沃尔科特用现代的办法来对他们进行分类。”把它们看成今天的蠕虫、水母和其他生物的祖先，因此没有认识到它们的不同之处。按照这种解释，古尔德叹息说：“生命以最简单的形式开始，然后不可阻挡的、可以预测的，朝着更多、更好的方向发展。”沃尔科特于1927年去世。有关布尔吉斯化石的事，在很大程度上已经被人遗忘。在接近半个世纪的时间里，那些化石被锁在华盛顿美国自然史博物馆的抽屉里，很少有人去查看，根本无人问津。1973年，剑桥大学一位叫做西蒙·康韦·莫里斯的研究生花钱参观了那批收藏品。他被眼前的化石惊呆了，这些化石要比沃尔克特在他著作中提到的壮观的多，品种也多得多。在分类系统中，描述生物体基本横剖面的类别是门，而在这里，康韦·莫里斯得出的结论是一抽屉又一抽屉如此奇特的横剖面。都是那位发现者不知何故没有认识到的，真是令人不可思议。在随后的几年里，他和他的老师和同学对全部收藏品进行了系统的分类。他们注意到一个又一个新的发现，发出一阵又一阵的惊叹。许多生物的横剖面是以前和之后完全没有见过的，简直是奇形怪状。比如说，有一个叫做欧巴宾娜，长着五只眼睛和一个鼻子似的喙，末端还有爪子。又如有个名字叫做“派特”的家伙，呈圆形，样子滑稽的像一片环形的菠萝。再如有一个显然曾经用一排高跷式的脚走过路，样子如此古怪，他们把它命名为“置换虫”。这些收藏品中有许许多多不曾认识的新东西，以至于有一次打开另一个抽屉的时候，有人听莫里斯竟然说：“哦，真该死，这里面没有一个新的门啊！”这个英国小组的重新分类表明，寒武纪在动物体型方面是个无与伦比的创新和实验的时代。在差不多四十亿年的时间里，生命一直是慢腾腾的，看不出有任何朝着复杂方向前进的雄心壮志。接着，在仅仅五百万到一千万年的一段时间里，它创造了所有今天在用的基本体型。你可以点出任何一种动物，从线虫到卡梅伦迪亚斯，它们使用的都是在寒武纪派对上首创的架构。然而，最令人吃惊的是，如此之多的体型，打个比方说，却缺少深度，没有留下后代。据古尔德说呢，在布尔吉斯动物群当中，总共至少有十五种，也许多达二十种，不属于任何已经确认的门。生物史，古尔德写的是一个大规模淘汰的故事，接着是少数幸存品种的分化，而不是通过认为的不断优化、不断复杂化、不断多样化的故事。看来，进化的成功真是像玩彩票一样。而有一种一种动物确实成功的溜过了一关，那是一种蠕虫状的小家伙，名字叫做皮卡，尔，特别像皮卡丘。<笑>据发现呢，它有一根原始的脊柱，从而成了包括我们在内的所有后来脊椎动物的已知的最早祖先。皮卡尔在布尔吉斯化石中根本不多，因此天知道他们是差多么一点就走向了灭绝。古尔德有一句名言，明确说明他们认为我们加戏的成功是件十分侥幸的事。要是把生命的磁带倒回到布尔吉斯页言的早期，从同一起点把它再放一遍，任何像人类智慧这样的东西，会使其重放异彩的可能性极小。古尔德的《奇迹的生命》于1989年出版，旋即引起了纷纷议论，在商业上也是个巨大的成功。大家不知道的是，许多科学家根本不同意古尔德的结论。过不了多久，情况就会变得不像话。联系到寒武纪氛围。爆发很快跟现代人的脾气有关，而不是跟古代生理上的事实更有关系。实际上，现在我们知道，复杂的生物至少在及一亿年以前已经存在。我们本该早就知道。沃尔科特在加拿大的发现，过去差不多四十年以后，在地球另一侧的澳大利亚，一位名字叫做雷吉纳德·斯布里格的年轻人，地质学家，他是个地质学家，发现了类似的东西。一九四六(笑) 年， 斯布里格还是南澳大利亚的一名年轻的政府助理地质工作者的时 候， 被派到弗林德斯山脉的埃迪亚卡拉山区调查废弃的矿区。那是阿德莱德以北大约五百公里处一大片干旱的内陆地区。目的是想看看那里是不是还有利用新的技术可以重新开采有利可图的旧矿井。因 此， 他根本不是去研究地表岩石。更不是去研究化石的。但是有一天，在吃午饭的时候，斯布里格呢无意中翻动了一块砂岩，说的轻一点，也就是很吃惊的发现，嗯，石头的表面上布满了细微的化石，很像是叶子在泥土里面留下的印子。这些岩石比寒武纪大爆发还要早。他看了起步阶段可见生命。斯普里格给《自然》杂志写了一篇论文，但是没有被采用。他转而把论文在澳新科学促进会的下一次年会上宣读，但是没有博得协会头的欢心。我觉得他可能 PPT 做的不太好。那位、个、头说：“艾迪亚卡拉印子只是由非生物留下偶然留下的记号，嗯，既不是由生物形成的，而是由于风吹雨打或者潮汐运动形成的图案。”斯布里格的希望并没有完全破灭，他又来到了伦敦，把自己的发现提交给了一九四八年国际地质学大会，但既没有引起兴趣，也没有人相信。最后，在没有更好的出路情况下，他把自己的成果发表在了南澳大利亚皇家学会学报上。接着，他辞去了政府里的职务，开始从事石油勘探工作。九年之后呢一九五七年，一位名字叫做约翰梅森的小学生在穿越英格兰中部。昌武德森林的时候，小学生没事干去森林干嘛呀？我也想去。发现了一块岩石，里面有一种古怪的化石，样子很像现代的海笔。跟斯布里格发现的、此后一直想告诉大家的这些标本是完全相同的。那位小学生把化石交给了莱斯特大学的一位古生物学家，他马上认出那是寒武纪之前的东西。小梅森的照片被刊登到了报报纸上，<笑>他被当作是一名早熟的英雄。直到现在，许多书里面仍然提到他的事迹。为了纪念他，那个标本被命名为梅森恰尼海鳃属。今天。斯布里格的艾迪亚卡拉，我终于读好了标本原件，与自嗯、呃、那以后在整个弗林德斯山脉素发现的其他1500件标本中的许多标本一起，陈列在阿德莱德南澳大利亚州博物馆楼上的一个破玻璃柜里，但是没有吸引多少注意。上面蚀出的精美图案不太清楚。对没有受过训练的人来说是没有多大吸引力的。他们大多很小，呈圆盘形，偶尔带些隐约的条纹。福泰把他们称之为软体怪物。这些是什么东西？他们是怎么生活的？人们的看法远非一致。从表面上看来，他们没有用来进食的嘴巴，也没有用来排泄废物的肛门，根本没有用来消化食物的内脏器官。在生活中，福泰说，它们大多数很可能就扒在沙质沉积物的表面，就像没有固定形状、毫无生气、软绵绵的比母鱼那样。在最活泼的时候，它们也不会比水母更复杂。埃迪亚卡拉动物都是双胚层的，即它们由两层组织构成。除了水母以外，今天所有动物都是三胚层的。有的专家认为，它们根本不是动物，而更像是植物或者是真菌。即使现在，植物和动物的界限并不是总是很分明。现代的海绵一辈子固定在一个地方，既没有眼睛，也没有大脑，更没有搏动的心脏。然而它是动物。所以我就说嘛，你旁边的柳树有可能也是一个动物。为什么动物跟植物怎么怎么可能会分清楚呢？谁说有心脏、有血管、有头脑，就是一定会有灵魂的？我觉得你身边那棵柳树，它也有可能有灵魂，它也会跟你说话呀，只不过你听不懂，或者你听不见。多到哪儿了？福赛说，没有任何规定说你非得明确不是植物就是动物。关于埃迪卡拉动物群在哪方面是不是今天活着的哪种动物的祖先的问题，意见还是不很统一。许多权威把它们看作是一种失败的尝试，想要变成复杂动物而又没有成功，可能是因为懒散的埃迪卡拉动物群。给吃了个干净，或者在竞争中输给了寒武纪的比较灵活、比较复杂的动物。今天活着的没有很类似的动物。附太写道，它们很难被解释成是哪种后来出现的物种的祖先。我们觉得它们对地球上的生命、生命的发展最终没有起多大的作用。许多权威人士认为，在前寒武纪和寒武纪之交的时候，存在大规模的灭绝现象。群呢都没有进入下一个阶段。换句话说，正儿八经的复杂生命始于寒武纪大爆发。反正古尔德是这么看的。后来，早先寒武纪的化石开始被吹毛求疵的重新评估。福泰和德里克·布里格斯，古尔德树里面另一位重要人物，使用了一种所谓进化分支学的方法，把各种布尔吉斯化石进行的比较。简单来说呢，进化分支学就是按照共同的特点将动物进行分类。他们认为布尔吉斯动物群并不像最初看来的那么古怪，那么多种多样。他们往往不比三叶虫更加古怪。福泰这时候说：“问题仅仅在于，我们已经花了一个多世纪来习惯于三叶虫。你要知道，熟悉了也就不觉得怪了。”我应当指出，这不是因为马虎或者不重视。根据往往是变了形和支离破碎的证据来解释古代物种的形态和关系，显然是一件很难办的事。爱德华·欧威尔逊指出，要是你挑选几种现代昆虫，把它们称作布尔吉斯化石，那么谁也猜不着它们都是属于同一门的，因为它们的体型剖面是如此的不同。现在呢，又发现了两处寒武纪初期的遗址，一处是在格陵兰，一处是在中国，再加上一些零星的发现，又获得了许多往往是更好的标本，这些对重新分类也是很有利的。结果发现，布尔吉斯化石并非差异特别大。原来，志幻虫在修复过程中给颠倒了，它高跷式的腿实际上是他背部的刺。这种样子像是一片菠萝的怪物，被发现并不是一种与众不同的动物，只是一种名字叫做文花虾的较大动物的组成部分。许多布尔吉斯标本在已经归到活着的动物的门里，就是沃尔科特最初放置它们的地方。富泰说：“寒武纪造型只有几种是完全新的，它们更往往证明只是已经确认的形态有意思的发挥。”他在《生活》杂志上写道：“再奇也奇不过今天的藤壶，再怪怪不过白蚁后。”所以布尔吉斯页岩标本呢，原来并非是那么不可思议的。富泰写道：“尽管如此，他们依然很有意思，依然很古怪，只是能够解释的比较清楚了。”它们古怪的体型剖面只是处于一种生气勃勃的青春阶段，在某种程度上类似于进化中的尖毛或者是舌尖。最后，那些形态进入了固定稳定的中年阶段。但是，这些动物到底来自何方？它们是怎么突然从无到有？这仍然是一个难以解答的问题。哎呀，寒武纪的爆发被证明也许并非爆发的那样的厉害。现在，现在认为呢？寒武纪的动物很可能早就存在，只是小的看不见罢了。又是死罢了。要是三叶虫提供了线索，尤其是不同种类的三叶虫，似乎神秘的散布在全球的广大地区，而且差不多在同一时期出现。表面看来，大量完全成型而又多种多样的动物的突然出现，似乎能够增加寒武纪大爆发的奇迹程度。实际上恰恰相反，一种完全成型的动物，比如三叶虫。突然孤立的出现是一回事儿，这确实是个奇迹。但许多动物在相隔万里的中国和美国纽约的化石记录中同时出现，显然表明我们缺少他们的一大部分历史。这是最强有力的证明，表明他们必定有个祖先，某个老祖动物种，他在早得多的过去开创了那个家系。现在认为呢？我们之所以没有发现那些早先的物种，是因为它们太小，无法保存下来。福太说：“机能俱全的复杂动物不一定个很大。今天海洋里面充满着小的节肢动物，它们没有留下化石记录。它以小小的桡足动物为例，在现代海洋里面数以万计，群集在浅滩上。”他们多的足以使大海的海域变成黑色，而我们对其祖先的全部了解只有一个标本，那是在一条古老的变成了化石的鱼肚子里面找到的。寒武纪大爆发，如果可以这么称呼的话，更可能是个变大，而不是新体型突然出现。福泰说，这种情况可以发生的很快，因此在那个意义上可以说是一次爆发。这话的意义是，像哺乳动物那样磨蹭了一亿年，直到恐龙让道，然后才似乎突然之间在全球大量增加。节肢动物和别的三胚层动物也是一样的，它们以半微生物的形态，默默的、默默的等待着，等待占支配地位的爱迪亚卡拉动物群没落。福泰说：“我们知道，恐龙一走，哺乳动物的个儿戏剧性的就变大了。虽然我说的相当突然，但我当然是从地质学的意义上说的。”我们仍然在谈论几百万年的事情。顺便说一下，雷金纳德·斯布里格最后还是得到了一份荣誉，虽然来得晚了一些。有个早期的主要的鼠，像几个动物那样，以他的名字命名，被称之为斯布里格鼠。整个发现在后来被叫做埃迪亚卡拉动物群，以他寻找化石山区的名字命名的。然而到那个时候呢，斯布里格寻找化身年代早已经过去了。他离开地质学以后，建立了一家很成功的石油公司，最后隐退到他心爱的弗林德斯山脉中的一处庄园，并在那里创建了一个野生动物保护地。他1994年去世时，已经是个超级大富豪了。所以说呢，人生的路是多种多样的，你选择哪一条都是可以的。拜拜。